0: Dit is Tijd voor Tips, met mij, Carolien Borgers. In deze podcast ga ik je elke week precies dat ene boek, die ene film, die ene podcast of dat ene album aanraden waarvan je denkt, nou, die tip had ik nou net even nodig. Iedere week ga ik in gesprek met een andere inspirator en die deelt met jou het allermooiste wat er is. Want we leven in een wereld met een overlood aan informatie en als ik eerlijk ben, ik zie door de mooie boom het bos vaak niet meer. Daarom is deze podcaster er. Om je elke week een helder, afgebakend stukje schoonheid te geven... waarvan jij kan denken, ja, dat wil ik horen, zien of lezen. Tijd voor tips is opgezet in samenwerking met de MOHI-app. Dat schrijf je MOHI. De plek waar jij de allerbeste content tips met je vrienden kan delen. Deze week in Tijd voor tips... Yuki Ko, cultuurjournalist bij onder andere de VPRO. Ze maakt samen met Hesket en Katen de podcast Naakt op een Kleedje over vrouwelijke kunstenaars. En runt samen met Ko van het Hek de grootste Nederlandstalige kunstnieuwsbrief van Nederland. Kunst kijken met Ko en Ko. Yuki, welkom. Dankjewel. Dankjewel dat je er bent. En je bent een echte kunstkenner. Hoe zou je jouw smaak omschrijven? Wow, wat een moeilijke vraag. Ik denk heel eclectisch, omdat er echt geen touw aan vast
1: te knopen is. Heel breed... Ik vind, ik hou van gekke details. Dus als er een gek verhaal aan vast zit, dan vind ik het tof. En dan hoef ik het niet eens per se esthetisch heel mooi te vinden. En, en
0: consumeer jij elke dag cultuur,
1: kunst? Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Ik had ook laatst dat iemand ook zei van, uh, ik heb een soort van... Je had natuurlijk huidhonger, wat uh, echt zo het woord van 2020 was. En ik denk dat ik ook wel echt ja, cultuurhonger zal vast al hebben bestaan. Maar dat had ik ook echt de laatste maanden. Ik gewoon dacht, oh, ik wil gewoon heel even in een elitaire Witte Museum zelfs. <laughs> zo
0: kut. Maar dat was het wel een beetje. Ja, Dus um, ik denk dat ik
1: wel elke dag consumeer en wil consumeren.
0: Ja, en, en uh, in deze uh, podcast ga jij uh, een tip geven, of twee eigenlijk. Ja. Um, wat zijn je tips? Wat heb je meegenomen?
1: Ik heb meegenomen twee niet-beeldende kunstwerken. Uh, namelijk een boek Rodham van Curtis Sittenveld. Heerlijk boek, moet iedereen lezen. En een serie, Years and Years. Heerlijke serie, moet iedereen kijken.
0: Ja, en laten we beginnen met Years and Years. Een serie van Russell T. Davies. Waar gaat de serie over? Nou, de serie gaat eigenlijk kortweg over
1: uh, een familie, de Lions. Een doodnormale Britse familie uit uh, Manchester komen ze, geloof ik. Het is dus fictie. Uh, en we volgen hen uh, door de jaren heen. Dus door de Years and Years. En dat zijn net een beetje de jaren die wij nog nu in het vooruitzicht hebben. Dus. Nou, ik weet niet eens in welk jaar dat ongeveer begint, maar het begint volgens mij nu. En dan gaat het zo steeds een paar jaar vooruit. En je volgt eigenlijk door alle maatschappelijke politieke ontwikkelingen uh, die potentieel uh, Engeland zou kunnen gaan ervaren. Maar mag ik al vertellen waarom ik het zo tof ja, vind? Ja, zeker, zeker. Nou, wat ik er dus zo waanzinnig aan vind, is dat het confession, ik kijk eigenlijk best wel veel pulp... Uh, nou, um, uh, wat, Bridgerton, wat... Gossip Girl. Mm -hmm. Ik heb altijd dingen nodig waardoor mijn hoofd helemaal uitgaat. Uh, maar Years and Years was een serie waarvan iedereen de hele tijd zei... moet je echt kijken, moet je echt kijken, moet je echt kijken. En ik dacht nee, 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 Er geen zin in, veel te zwaar. Maar ik ben het gaan kijken, ik was helemaal hooked. En het is tot op de dag van vandaag een serie... waar ik elke dag denk ik wel meerdere keren aan terugdenk. En ik heb het nu al anderhalve maand geleden gezien. Um, dus dat is wat hij zo goed maakt. En dat komt omdat het... Um, heel erg een serie is die heel fictief is... maar net dicht genoeg bij de realiteit zit... dat je, je zo inleeft... en dat je de krant op zo'n manier door deze serie gaat lezen... dat je gewoon heel erg zorgen gaat maken over de toekomst. En dat
0: is iets positiefs in dit geval?
1: Nou, ik denk het... Ja, nee, want ik denk dat het je ja, heel goed... Ik moet, eerst vertellen iets meer, ik moet eerst iets meer over de serie vertellen... anders snappen mensen het niet. Vertel
0: eerst iets meer over de serie.
1: Het is dus... Uh, de familie, de Lions, die volg je uh, eigenlijk tijdens hun dagelijks leven. Maar dus ook door hun ogen zie je wat er door de jaren heen gebeurt in Engeland. Dus je ziet eigenlijk hoe het uh, migratiedebat grimmer wordt. Dat migranten, uh, van straat wo immigranten van straat worden opgepakt. Naar kampen worden gebracht waarvan niemand precies weet... Wat ze daar doen, uh, hun, hun, die locaties zijn ook geheim. Dus dat is, dat is een verhaal. Ondertussen komt Vivian Rook, een, uh, ja, een, een politicus die heel populistisch is aan Gespeelde de macht. Geweldig Emma Thompson. Ja, geweldige rol van Emma Thompson. Komt aan de macht. En je ziet dus heel erg uh, hoe zij het land helemaal om haar vinger wint... terwijl ze hele slechte bedoelingen heeft. Uh, de banken die vallen, mensen raken hun, hun, hun geld kwijt. Het zijn allemaal dingen die... We... En de vlinders zijn weg. En de vlinders zijn weg, dus het ecosysteem gaat naar de kloten... Allemaal dingen die we op een bepaald manier nu in de echte wereld wel hebben meegemaakt. Uh, maar net nog niet zo ergens in deze serie. In die serie zie je eigenlijk, wat als we nu niet ingrijpen, wat is dan ons toekomstbeeld? En dat is ook wat ik bedoel met, als je nu de kranten leest uh, en je hebt die serie gezien, dan denk je gewoon de hele tijd, oh god, als we nu niet ingrijpen, gebeurt er dat wat in en Jeers is gebeurd. En dat vind ik er zo knap aan. Het is net surrealistisch genoeg dat je erin kan verdwijnen, maar ook net,
0: Realistisch genoeg dat het je echt aan het denken zet. Is het dystopisch te noemen? Ja, zeker. Want als je het zo vertelt, doet het me ook een beetje denken aan Black Mirror. Absoluut. Dat is een West hele goede vergelijking. Ja. Dus, dus liefhebbers van die series moeten eigenlijk ook deze serie ja, kijken. Ja, nou het is eigenlijk een soort West Wing Meets Black Mirror. West Wing Meets Black Mirror. Dystopisch en toch uh, over een bepaalde groep mensen die je volgt gedurende een bepaalde tijd. Ja. Ja. En politiek dus ook erg.
1: Politiek heel erg. En het maakt denk ik ook de headliners achter het nieuws heel menselijk. Dus er zit een hele belangrijke verhaallijn. is eigenlijk van een, uh, van een stel. Uh, Danny, uh, de, jong, de zoon van de Lions. En hij wordt verliefd op, uh, op een jongen die een um, uh, verblijfsvergunning in Engeland probeert te krijgen... Uh, maar hij wordt teruggestuurd. En zij proberen samen eigenlijk hem steeds weer toch naar Engeland te halen. Danny gaat hem op een gegeven moment zelfs opzoeken. Um, mogen we spoilen in deze podcast of niet? Een um, Klein beetje. Nou, Op een gegeven moment gebeurt er iets dramatisch met Danny.
0: <laughs> tum, tum, tum. Tum, tum, tum. <laughs>
1: uh, en door wat er met Danny gebeurt, maar niet met dus zijn vriend die een, die een uh, uh, vergunning wil hebben. Uh, maakt het het heel menselijk. Want je kan je hoe stom ook veel meer identificeren met een met iemand die een West-Europees paspoort heeft... dan iemand die dat niet heeft. En dat maakt het ook... Nou ja, eigenlijk herhaal ik mezelf. Dat maakt het gewoon dat het zo herkenbaar is. En dat je gewoon kan denken, dit gaat over mij. En het zijn zes afleveringen? Ja. Van een uur. Is heel ja. behapbaar. Totaal behapbaar. Heb je jij het eens één in... een keer gekeken? Uh, nee, want ik heb net een kind. Dus ik kan dan sowieso geen series meer winchen. Dat, dat is nadeel van een kind hebben. Er zijn ook heel veel voordelen. <laughs> um, maar um, ik heb het uh, elke avond eentje... Uh, ik heb wel de fout gemaakt om het uh, vlak voor bedtijd te kijken. Dat zou ik absoluut niet doen. Okay, het is echt een ontbijtserie. Want het is niet uh, omdat je erover gaat dromen. Je gaat erover dromen. Je kan niet slapen. Maar het is je... niet eng. Het, nee, nee, het is
0: niet eng. Nee, want ik vind Lord of the Rings eng en ik vond Years and Years heerlijk. Ja, precies. En uh, deze, deze maker, Russell T. Davis, die heeft ook um, It's a Sin gemaakt. Onder andere, heb je dat ook gezien? Nee, wel veel goede verhalen over gehoord. Nou, dat is dan mijn tip van, van vandaag. Dat je die ook moet kijken. Ja, en die en... staat
1: ook geloof ik gewoon op de, op de terugkijksite van de publieke omroep. Ja, waar ik die nu staat de naam niet van zal op... noemen. Nou, dat
0: mag volgens oh, mij prima. Oh, die staat gewoon prima. op HBO Start. Start. <laughs> <Woehoe>. <laughs> Wat een reclame. <laughs> Oké, okay, Years hier is jouw eerste tip. Jij zegt eigenlijk als je liefhebber bent van series, een beetje politiek, een beetje dystopisch. Kijk deze serie. Ja, en als je houdt van een moeder aarde. Van moeder aarde. Nou, ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die daar niet van houdt. Jouw volgende tip. Rodham. Ik heb moeite met het uitspreken van die naam. Rodham. Oh Rod wow, ja, nu, nu jinx je het helemaal. Rodham. Nu kan ik het ook niet meer uitspreken. Rodham. Rodham? Rodham. 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 Curtis Sittenveld. Ja. Um, vertel, waar gaat dit boek over?
1: Nou, uh, het is eigenlijk weer een fictieve vertelling die heel dicht bij de waarheid zit. Het gaat namelijk over Hillary Rodham, die wij beter kennen als Hillary Clinton. Uh, de nou ja, ik wilde zeggen de vrouw van, maar dat is ze helemaal niet. Ze is gewoon een steengoeie politicus. Uh, het gaat over haar leven. Wat er, hoe haar leven was gelopen als
0: ze niet met Bill Clinton was getrouwd. Ah, dat is de premisse, dat van, is het de boek. premisse van het boek. Wat zou er zijn gebeurd met Hillary ja. dan dus niet Clinton? Ja, Als, Hillary ze, niet Hillary, als ze niet precies was ja. geworden. En wat gebeurt er met Hillary? Nou, uh, het gaat eigenlijk supergoed met Hillary zonder Bill. Want ze ontmoet
1: Bill wel. Maar uh, op een gegeven moment denkt ze ook... ja, Bill, uh, jij bent echt helemaal geen good guy. Wat we natuurlijk ook wel weten. Dus zij uh, laat Bill ook weer achter in haar leven. Het dus gaat het, uit? Het gaat uit. Ja, ze komt erachter. Want dit is totaal geen spoiler. Want het is helemaal aan het begin van het boek. Ze ontmoet Bill, krijgt een heerlijke, romantische, romcom-achtige relatie... met uh, twee intellectuelen die elkaar lekker volgen... terwijl ze hun carrière najagen. En op een gegeven moment komt ze erachter dat Bill gewoon... Uh, ja, zijn een two-timer broek... is. Is dat, is dat dat je vreemd gaat? Ja. Oh, ja, ik leer zeker. ook dingen. <laughs> Zo, ik voel me echt super uh, braaf nu. Dat Bill dus een two-timer is. <laughs> daar komt ze dus achter. En uh, uh, dan denkt ze... Ja, uh, man, ik vind je geweldig, maar hier heb ik geen zin in. En dan laat ze me achter en dan gaat ze dus... In haar eentje verder in dat boek volgt haar dan dus op het moment dat ze uh, besluit politiek actief te worden. En een stukje verder dat ze dus ook besluit om uh, zichzelf kandidaat te stellen um, voor het presidentschap. En het leuke eraan is dat ze ondertussen natuurlijk wel Bill in haar leven blijft tegenkomen. Want het, het schuurt echt heel erg tegen de realiteit aan. Dus Bill is ondertussen ook politiek actief geworden. En uh, is een uh, soort van tycoon in Silicon Valley geworden. Maar heeft op een gegeven moment ook wel weer zin om misschien zich ook in die presidentsstrijd te mengen, waardoor ze op een gegeven moment ook
0: tegenover elkaar komen te staan. Ah, en toen ik dit boek... Uh, er is natuurlijk veel over geschreven toen het uitkwam. Ik heb de hele tijd begrepen dat het een soort biografie was. Maar dat is het dus niet. Denk je dat dit, een, dat dit beter is dan een biografie? Had kunnen zijn?
1: Um, nou, ik denk dat het... Ja, omdat het gewoon een veel leuker verhaal is. Want uh, ze is veel... Nou, ze is nog... Cooler en fiercer dan ze, denk ik, in het Ze heeft ook heel veel seks,
0: hè? In het eerste ze heeft heel deel neukt ze zich helemaal suf. Ja,
1: ja. En ook best goede seksscènes, moet ik zeggen. Want dat is toch ook nog wel een kunst.
0: Ja, en, en ik begreep dat dat eigenlijk ook een beetje was... om, om haar imago, uh, om daarmee te spelen. Dus het imago wat, wat de echte Hillary heeft... Um, wordt een beetje, daar wordt mee gespeeld in het, in het boek.
1: Ja, en, en dat is natuurlijk ook zo leuk. Want we kennen natuurlijk de vrouwelijke politica... of de po, vrouwelijke politica... Ja, nou, de vrouwelijke Mensen die actief zijn in de politiek, die uh, zijn natuurlijk ook vaak best wel een beetje seksloos. Hè? Angela Merkel, uh, Hillary Clinton. Mark Rutte. Maar de vrouwelijke oh. politiek, <laughs> Caroline Borgers, even focus. Sorry. Die zijn natuurlijk altijd best wel een beetje seksloos, kleurloos. Ze hebben allemaal van die standaard mantelpakjes aan. En daarom is dit zo leuk. Het laat haar vrouwelijke kant zien. Uh, en dat vind ik ook inspirerend. Er zit één scène in waarin uh, het heel erg gaat over hoe haar, ja, hoe haar seksen en vrouw zijn heel erg tegen haar werkt. En op een gegeven moment omschrijft ze dat... alsof ze het gevoel heeft dat eigenlijk overal waar ze loopt... mensen het naar haar kijken alsof ze een gigantische tatoeage op haar gezicht heeft. Puur omdat ze vrouw is en in de politiek zit. En dat vond ik zo'n rake samenvatting die voor mij het boek al helemaal goed maakt. Dat ik gewoon denk, ja, zo is het dus om vrouw te zijn in de mannenwereld. Dat je de hele tijd tegen dat vooroordeel moet vechten... dat mensen nooit verder kijken dan
0: die gezichtstatoe. En is dat feministische aspect ook de reden waarom je het tipt in dit geval? Waarom het zoveel indruk op je heeft gemaakt?
1: Ja, omdat ik denk... Uh, ja, het, het, ja, ja, het is tweeledig. Dus het zijn alle twee sterke vrouwen. Maar de één is een demagoog. Echt een, een populist. En hartstikke klote. En daarvan kennen we eigenlijk alleen maar de, de Boris Johnsons. En de, nou ja, je hebt Marie Le Pen en je, maar, en je hebt Geert Wilders. Maar je, het is niet zo heel gangbaar dat het een vrouw is. Dus dat vind ik er denk ik ook heel tof aan. Mm. Dat het dus ook een bad guy, hè? Ja. Pun intended. Dat kan zijn. Uh, en de andere kant op dat Hillary Clinton misschien zonder uh, Bill naast zich ook wel veel meer had gefloreerd. Dat vind ik ergens ook heel inspirerend.
0: Van ze heeft hem niet per se nodig. Dankjewel voor deze twee fantastische tips. Years and Years. De serie. En Rodham. Het boek. Goed uitgesproken. Dankjewel dat ik er mocht zijn. Dankjewel. Voor nog meer tips luister je volgende week weer naar Tijd voor Tips. Of check je de Moeie-app, met daarop nog meer inspiratie. En mocht je nou zelf een waanzinnige aanrader hebben? Laat me dat dan weten door een mailtje te sturen naar tijdvoortips.moeie.app.